1: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los, los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de renovaciones y nuevos proyectos de series, de superheroínas que llegan mientras otras se van y del mejor episodio rodado en confinamiento que hemos podido ver hasta ahora. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestro Power Rankings, donde parece que Jordan ha llegado para quedarse. Y terminaremos con las preguntas que nos envían relacionadas con el mundo de las series, como llevamos haciendo con este 150 programas y 150 streaming llevamos ya a las espaldas. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Fricazo Arrabal 10 Día del Orgullo Friki, Francis. Pues
0: feliz día del orgullo Friki, CJ. Me encantaría poder decirle a todos los oyentes que voy a celebrarlo un maratón de películas, series y leyendo cómics... ...pero creo que como buen lunes no va a ser mi realidad, ¿eh? Me va a tocar el duro trabajo... Eh, ...desde ya el semi-confinamiento este de la fase 1... ...en el que nos encontramos media España... ...que la otra ya está disfrutando de la fase 2... He perdido en mi confinamiento la espalda y de aquí hago un llamamiento a todos los oyentes de Fora de Series. Si hay algún donante de espalda, algún oyente fiel, seguidor de Fora de Series, a eso, a los que le hemos animado el confinamiento y se siente eternamente agradecido CJ hacia nosotros, pues... Acepto oraciones de espalda, ¿eh? madre mía, creo que el próximo programa y de ahora en adelante eh, me convierta en el nerón del podcasting ¿eh? y empiezo a grabar podcast desde el sofá en mi cheslón tumbado eh, con una mano en el micrófono y, y la otra la, el portátil y la pantalla del ordenador viéndote a ti, CJ. Madre mía, sigo en el dolor de espalda, más de una semana Ejercice, y media de... De fisioterapia ¿eh? o drogas, fundamentalmente. Ostras, tú, estoy y fatal. Es
1: darse eh? directamente a las drogas y ya está, esto no hay Os mucho. Prometo más. que no, estoy no fatal. Madre mía, mi alma. Yo si sí, este fin de semana, el domingo, salí por primera vez a, a tomar algo fuera, que vinieron mi, mi padre y mi hermano por aquí al tet y salimos a la churrería que abre solamente los domingos y ha sido el primer día ya de... Fue en plan ese, para ¿eh? salir eh, del de este. confinamiento. Ya va siendo sí. al menos de, de un primer intento y de emprenderlo poquito a poco y pasito a pasito. Esta semana a ver si me acerco por la uni a ver qué hay allí, si hay un o son zombies o lo que... Ha quedado dentro del campus, poco a poco vamos saliendo Como poco a poco vamos a ir con las noticias Tenemos un montón de cosas esta semana, de estrenos y demás, las plataformas Pero antes de ellos noticias generales, dos cositas nuestras La primera, ya está disponible el FDS Directo de la unidad en el canal de YouTube de Fuera de Series Que tuvimos el pasado jueves con Dani de la Torre y Nathalie Poza
0: pues Ya está disponible un FDS Directo muy interesante Contaron muchas cosas, hablaron sobre esa famosísima, yo creo que ya, eh, escena del quinto episodio de la unidad y, y de ...todo lo que ha ocurrido en, en la serie... ...lo que se ha comentado alrededor de ella... ...la tenéis disponible en nuestro canal de YouTube... ...de Fora de Series... ...buscad el canal... eso, Fora de Series, os suscribís... ...os veis el directo de la unidad... ...si ya habéis disfrutado la serie... ...luego hablaremos un poquito de ella CJ... ...en el apartado de Movistar Plus... ...que ya la he podido terminar... ...una de mis series favoritas... ...tiene ya medio confirmada... en un, ...una confirmación un poco timorata... ...por parte de Movistar Plus de... Um, ...sí pero no de... Eh, ...os lo digo pero yo no lo he dicho... Eh, pero eso luego hablaremos de ella en cualquier caso o sea que sepáis que ya podéis disfrutar de ese directo si habéis disfrutado de la serie al completo
1: y por otro lado este viernes próximo el 29 de mayo además evidentemente de, de los repasos semanales que estoy haciendo en Instagram yo todos los viernes de 6 a 6 y media tenemos nuevo Fuera de Series Live tenemos nuevo programa en el Espacio y Fundación Telefónica en su canal de YouTube como estamos haciendo en este confinamiento con el Ministerio del Tiempo con Elivares, con Javier Olivares con Hugo Silva con Cayetana Guiller como os digo el 29 de mayo a las 8 y cuarto
0: Qué ganan teníamos de esto eh ¿Qué ganas? Por fin, por fin, el live del Ministerio del Tiempo. Llevamos meses queriendo anunciarlo y decírselo a Madre todos mía. nuestros seguidores. Hemos pasado por todo tipo de avatares, ¿eh? Eh, Ha aparecido la renovación de una temporada del Ministerio del Tiempo. Este FDS live. Live tendremos a Javier Olivares contándonos todos los secretos de la cuarta temporada de la serie en general que sepáis que va a haber material exclusivo ¿eh? sobre el Ministerio del Tiempo en el próximo live así que si sois ministéricos como nosotros no os lo podéis perder lo tendréis a las 8 y cuarto en la web de Espacio Fundación Telefónica que es espacio.fundaciontelefónica.com también lo podéis encontrar si preferís en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica luego lo encontraréis también en, en el canal de YouTube de Fora de Series a través de una playlist de los live que armamos Cayetana Guillén Cuervo y Hugo Silva van a acompañar a Javier Olivares, tendremos por nuestra parte a Alberto Rey como siempre presentando junto a Marina Such y Álvaro Nieva, Miguel Pastor ahí en los mandos de la producción y nada ya quedamos un poquito este viernes, nos contarán más sobre Pedro Almodóvar, sobre, sobre Felipe IV y muchas más cosas de, de lo que nos depara esta cuarta temporada del Ministerio del Tiempo.
1: Y sobre Velázquez y el, el Museo del Prado y todas estas cosas maravillosas que están haciendo. Y el haciendo, Velázquez, yo
0: trabajando. soy guapa y todo
1: esto. <ríe> Noticias generales, estamos, aunque no lo parezca, en época de Upfronts. Es cierto que, pues eso, tremenda enda típica de, de diferente con, con todos los cambios que hay. Y esta pasada semana ABC, al final Disney sí que contó alguna cosa, renovó ocho series, como está haciendo prácticamente todo el mundo, renovando muchísimo y, sobre todo, encargó dos nuevas para la temporada 2020-2021, cuando quiera que eso empiece.
0: Ocho series que, que se suman a Anatomía de Grey, Estación de 19 y The Good Doctor, que ya habían sido previamente renovadas. Estas ocho que han recibido la renovación son American Housewife, Blackish, The Connors, The Goldbergs, A Million Little Things, The Rookie, Stamp Town y Mixed Ish. Y como tú decías, CJ también tenemos dos nuevas series que han recibido Luz Verde. Por un lado, Big Sky, un thriller procedimental creado por David e. Kelly. La semana pasada comentábamos esa serie de David E. Kelly que en CBS se ha quedado por el camino. Bueno, pues va a tener una nueva en ABC. Un detective privado va a ser el protagonista que se asocia con una ex policía en la búsqueda de dos hermanas que han sido secuestradas. Proceso en el que van a descubrir que están ante un caso mucho más grande de lo que habían imaginado. De nuevo, detect eh, un detective como protagonista para una serie creada por David e. Kelly. También ha sido encargada Call Your Mother, una comedia multicámara de Carrie Leeser, la creadora de las nuevas aventuras de la vieja Christine, en la que Kira Sedgwick interpreta a una mujer con síndrome del nido vacío que decide reinsertarse en las vidas familiares de sus hijos, los cuales descubren que realmente la necesitan más de lo que pensaban. AMBC también ha confirmado que han sido, tristemente, canceladas Emergence, Bless, Dismissed, Single Parents y Scrulet, así que estas se van fuera y por ahora quedan pendientes de confirmación, si sí, cancelan o la renuevan, están ahí un poquito en el limbo de la cancelación, For Life y The Backer and the Beauty, todo pinta que finalmente la van a cancelar, pero de momento no se han pronunciado.
1: Una pena por Emergence, que, que se habló de ella bastante bien en ese conjunto de gente de series junto con Stamptown y junto a Evil de, de la nueva jornada que había traído, y una vez que volví a hacer cosas, pues eso, con su tono de procedimental, con, con parte de ciencia ficción, extraña muy a la eh, expediente que hizo más reciente, evidentemente, para ellos perdidos y me alegro mucho por los Conners, que de verdad que yo creo que es una de las, de la, desde luego, de sitcom pura y dura, dejando aparte de mi Quest, dejando aparte de, eh, lo que hacemos en las sombras de sitcom como tal, que para mí parece que están más en forma y que la marcha de Rosanne, lo que digo, aguantó, a mí esta última temporada me ha gustado muchísimo. Una noticia curiosa, curiosa por quiénes son los, los agentes, porque hace unos años cuando hablábamos de que una serie se, re, se rescataba después de haberse cancelado, normalmente siempre la Netflix la que la rescataba, pues aquí se han, cómo han cambiado las tornas. Y es que después de cancelar Netflix, tuve que verte la serie de la diseñadora de escenarios, a partir de ahí pues, una de las grandes eh, personas relacionadas con Boya Horseman. La canceló y es Adult Swim la que ahora resucita las series de Netflix, ¿no? Entonces...
0: Total, eh? ¿eh? What a time to be alive. Eh? Aquí en la televisión las cosas van, vienen, vuelven, regresan, lo nuevo es lo viejo que vuelve a ser y, y vuelta a empezar. Pues como tú comentabas, después de cancelar Netflix, eh, tras una sola temporada y además en medio de cierta polémica porque coincidía... Con la intención del gremio de animadores que estaba eh, detrás de, de la serie de, de sindicarse, etcétera, etcétera. Bueno, pues Adult Swim ha decidido rescatar Tuco y Berti por una segunda temporada que ya han confirmado que se va a estrenar en 2021 y hasta el próximo año no podremos ver la continuación de, de estas aventuras. Recordemos que la serie estaba creada por Lisa Hanaworld, la diseñadora del personaje o de personajes, mejor dicho, de Boya Horseman. Han confirmado que va a volver con una entrega de 10 episodios en los que van a contar nuevamente con Tiffany Haddish y Ali Wong dando voz a estas protagonistas, así como también el resto del reparto. También han confirmado que la, la serie, la primera temporada de la serie va a continuar estando disponible en la plataforma de Netflix mientras Adult Swim se quedará con los derechos de emisión en exclusiva de la nueva temporada. CJ, esto va para Adult Swim, que recordemos que, que en Estados Unidos va a estar integrado dentro de todo este mega conglomerado que ha formado AT&T con HBO Max es compañía propiedad de Time Warner, aquí en España tenemos por un lado HBO España, por el otro lado eh, TNT, entendemos ¿no? Entendemos que seguramente bueno, tendrán al menos un derecho de compra preferencial, si no directamente los derechos para que o TNT o HBO España, o las dos, recordemos por ejemplo otra serie de Adult Swim como Ricky Morty, que está disponible tanto en el canal de TNT, en Lineal y en sus eh, servicios de operadores bajo demanda, como en HBO España directamente bajo demanda, así que entendemos que esto llegará por aquí. De nuestro país
1: tiene todas esas pintas además en las semanas posteriores a esa declaración de que HBO Max su idea es poder ampliarlo internacionalmente y evidentemente por un lado es integrar mm, propiedades del, del resto de, 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 de las que hay alrededor y hacerlo CBS está exactamente lo mismo en cambiar el nombre a CBS All Access meter más producción de la que hay dentro de Viacom y también hacer el salto internacional es decir todo el mundo quiere ser Netflix y todo el mundo quiere pues, eso, jugar con su eh, catálogo o con el catálogo que ahora esos mega conglomerados que se están formando o se están reformando como el caso de CBS mm. y Viacom pueda dar eh, hacia adelante vamos ya con el repaso de plataformas y de cadenas empezamos por Amazon Prime Video Amazon Prime Video que sigue trayendo series de eh, Mediaset, de Mediterráneo de su gran productora, de Telecinco al fin y al cabo pero ya no es una serie por estrenar o una serie de cajón como Caronte o una serie bueno, con el atractivo de volver a verlo ver en rueda como eran madres, sino directamente su gran serie, la que le queda a Telecinco la que se avecina, se va a estrenar íntegra en Amazon Francis
0: Aquí una de cal y una de arena ¿eh? para los seguidores de la que se avecina, por un lado buenas noticias porque ya tenemos fecha de estreno para esa primera parte de la decimosegunda temporada de la comedia creada por los hermanos Caballero la parte más eh, de un poquito puede ser mala noticia para los que no sean usuarios de la plataforma Amazon Prime Video es que se va a estrenar aquí en exclusiva el viernes 29 de mayo, así que la serie no va a llegar en abierto en Telecinco hasta otoño, ese es el acuerdo entre Mediaset y Amazon Prime Video, que implica una ventana de exclusividad para Amazon Prime Video de al menos cinco meses para esta serie, de modo eso que las aventuras y desventuras eh, podríamos decir de los habitantes del mirador de Montepinar, eh, podrán verse como pronto el 29 de octubre en la televisión generalista, así que fans de la que se avecina, creo que os va a tocar hacer Prime de Amazon porque vais a tener todo el verano mediante para poder eh, ver la serie. Recordemos eso, que es la primera parte de la decimosegunda eh, temporada, los otros ocho episodios que van a completar esta última temporada. Eh, dicen, confirmaban que, que van a retomar o que van a intentar retomar las grabaciones pronto. Bueno, ya Madrid se encuentra en fase de desescalada y que van a poder comenzar la grabación pronto y eso, para poder estrenarla lo, lo antes posible.
1: ¿Y cómo cambia las ciclas de, de, de las plataformas en un sitio donde iban la serie después de metirse en abierto, que era su primer gran estreno? Pues estamos viendo que al menos esta parte de Amazon Prime Video en España, junto con Mediaset, toma la otra parte, toma justo la de aquí es donde se preestrenan y posteriormente para bueno reducir costes, evidentemente pagará más eh, Telecinco, en este caso Amazon, por tener una serie de estreno antes de que se estrene en lineal y posteriormente eh, estrenarla en, en Prime Time en la serie, que de verdad le, le sigue funcionando a Telecinco, las otras las sigue teniendo todas en el cajón. Pasamos a la siguiente plataforma, es el momento de Apple TV Plus. Un Apple en general que tiene un montón de noticias de las últimas semanas, algunos he estado comentando recientemente con, con Pedro Andar en, en una cosa más, pero sobre todo tenemos la parte nuestra, vuelven otra vez esos rumores, esas ideas de querer comprar catálogo de series y también de cine para poder competir con Netflix y esos movimientos que se está haciendo, Bloomberg se hacía de cargo de ello, varios de los traders americanos también sí. lo hacía, de que quieren volver a comprar catálogo.
0: Sí, son varios medios norteamericanos los que la semana pasada se hacían eco de esta, parece que nueva situación o nueva estrategia que se está desarrollando dentro de Apple en torno a su plataforma televisiva. Bloomberg era uno de esos medios en los que comentaban que se había iniciado una ronda de contactos y negociaciones con diferentes estudios de Hollywood para adquirir series y películas de librería, siguiendo una estrategia que se asemejaría a algunas de sus competidoras, principalmente a Netflix, hasta la fecha Apple TV+. Plus, pues contaba con apenas una treintena de títulos originales, un catálogo. Bueno, pues que en comparación con el de otras plataformas puede parecer muy pequeñito, otras plataformas que sí que se nutren de productos de catálogo para dar bueno pues esa sensación de, de gran librería o gran biblioteca o gran videoteca donde puedes encontrar un vasto catálogo de películas y series, ya sean originales o sean compras o, o series o películas eh, históricas, o tener un catálogo así histórico. Así parece que Apple TV Plus, CJ, pues eso cambiaría de estrategia, se replantearía su estrategia en un principio. Eh, su apuesta fue por tener un catálogo que estuviera solo formado por sus series originales o películas originales, entre las que se encontraban, por ejemplo, The Morning Show, o sí, de su primera tanda de producción. Luego otras recientes, como Home Before Dark o Defending Jacob, parece que se habrían dado cuenta de que no es suficiente. Además, reforzaban todo este cambio de estrategia con que, según facilitar. O podrían haber facilitado fuentes cercanas a la compañía, de los 10 millones de usuarios que se habían registrado en la plataforma hasta febrero, solo la mitad lo estarían usando de manera activa, por lo cual, bueno, pues tendría este punto de que Apple TV Plus no habría conseguido convertirse en esa plataforma en la que tú cuando quieres ver una serie, una película, cuando tienes un rato delante del televisor, bueno, pues te metes en la plataforma a encontrar un poquito, a buscar lo que hay, sino que solo estarían yendo los usuarios o los espectadores a ver títulos concretos que les esté gustando que estén disfrutando o que la plataforma esté publicitando.
1: Aquí hay un montón para desentrañar de exactamente cuál es la estrategia ¿no? Es decir de lo que se conoce que se haya filtrado y se comenta, la primera estrategia de Apple no era lo actual, sino era eh, ser una especie de lo más parecido es Sky en España, de poder haber tenido muchos canales de pago independientes, metiendo en Estados Unidos también deporte por un precio más o menos razonable, y aquello no quiso entrar absolutamente nadie. La siguiente estrategia antes de lanzar Apple TV Plus fue eh, tener esta parte blog, fue la de los channels, que funciona bastante bien y el que tengan esas suscripciones, y luego yo recuerdo que ellos intentaron comprar, de hecho se si hubo rumores, ya no la compra de Netflix que es algo un rumor hace 5 o 6 años, sino de compra, por ejemplo, el Lionsgate, que es la propietaria de Star, después de hacer esta compra y de tener pues, sobre todo por las películas que tenía, con MGM también se habló en su momento de la posibilidad de comprar todo lo demás, por una razón fundamental y es que nadie vende el catálogo a día de hoy, o sea el gran problema que se están encontrando todas las obras que se encuentra Apple, lo que se encuentra todo lo demás es que todo el mundo está mmm, coleccionando o teniendo la propiedad del catálogo, eso es la paso o la, el por qué Netflix en su momento decidió apostar por la producción original y es que no le quedaba absolutamente nada más, y aquí tiene el sentido la, la gran duda que me queda a mí cuando voy a ir la noticia y al final, eh, no voy a decir que no es, ya, si yo ya sé que quieren comprarla, el asunto es quién se la va a vender sobre todo si lo que quieren es tener esa exclusividad es que no sé quién queda que no tenga una plataforma a día de hoy que le vaya a poder vender
0: Sony, ¿no? Los estudios de Sony son los que se han quedado un poquito más que además recordemos que los dos sí, que directivos que, que fichó el que Apple TV ahí. para su producción original eran los directivos de precisamente de Sony.
1: Entonces es lo único que te puede quedar por ahí más allá de que llegue un acuerdo internacional con alguna distribución o cosas o que tenga lo que hasta ahora tiene que es los channels que evidentemente le funcionan sus individuales y que puedes suscribirte ahora también a HBO, a HBO Max y, y a Pico cuando, cuando salga también en Estados Unidos y todo eso las plataformas. No, lo sé, no sé si el catálogo de Sony realmente te da toda esa cobertura, entiendo hombre, mucho más de la que tienes ahora, evidentemente sí, yo creo que de todas formas sabremos algo. Hay una gran conferencia, la conferencia de desarrolladores esa es a finales de junio. No sé si darán algo aprovecharán esa con las circunstancias especiales que hay, o será en septiembre, con el lanzamiento del nuevo iPhone, con el lanzamiento de las nuevas cosas, la, la, la presentación más grande que suele tener Apple, y de cara, sobre todo, no nos olvidemos a diciembre, que es donde en la gran mayoría de los casos vencerá ese año que decías tú gratuito para los usuarios sí, que tenían o no que compraban un dispositivo y que tenga y que evidentemente ahí es cuando tendrá que hacer alguna apuesta sí. en ya ese
0: el punto sobre todo lo veo, porque consoliden la parte de tener los channels y estas suscripciones ajenas a su interfaz, como el caso de HBO que ya lo han confirmado, o Time, Stars que, que con Stars Play lo tenemos aquí en España y luego CJ, sí que vayan a la puja por la exclusividad de derechos internacionales, si no en Estados Unidos, al menos que sí que tengan esa ventana internacional o al menos ellos tengan la ventana del on-demand y la exclusividad del on-demand también incluido Estados Unidos. Es una estrategia que ha utilizado bastante Amazon, Netflix por ejemplo, uno de sus grandes últimos éxitos que ha sido de las Dance, eh, recordemos que es Dispien y ellos se quedaron con los derechos para streaming de Estados Unidos y la exclusividad internacional. Amazon también ha ejecutado varias, varias exclusividades internacionales y yo creo que podrían tirar un poquito por aquí. Recordemos, por ejemplo, lo que tiene Netflix con CBS All Access, lo que hizo con la primera temporada de Star Trek Discovery o lo que ha hecho Amazon con Star Trek Picard. ¿no? Entonces sí que es el punto que le veo que todavía tiene encaje Apple TV, más allá de un catálogo como el de los estudios de, de televisión de Sony, pues hasta que CBS se, se decida a dar su salto internacional o no, o el punto de, de las series de, de Hulu, que de momento también estamos un poquito a ver qué va a ocurrir eh, con ellas, porque Disney Plus no la quiere meter dentro y todavía no han anunciado la, la expansión internacional de servicio. Creo que sí que tienen margen ¿eh? para, para poder hacer ciertos acuerdos. Habrá que ver, eh, está también por ahí Showtime, bueno pues todas estas cositas, yo creo que sí que tienen encaje, desde luego más de lo que tienen a día de hoy, que es que es verdad que al final eh, no sé cuál es la experiencia de usuarios de fuera de series que nos estén oyendo, pero creo que todos pues estamos yendo a ver Mythic Quest cuando la estrenan y ya nos vamos de la plataforma eh, ahora hemos vuelto para el episodio confinado o iremos cuando esté la segunda temporada de Morning Show cuando tenga el próximo estreno, pero desde luego no nos metemos a ver qué es lo que han estrenado porque tampoco estrenan demasiadas
1: cosas. no hay. No hay, evidentemente no hay, porque tampoco tienes una cosa en la que vayas todos los días a ver de, tengo 300 episodios de determinada serie para que me acompañe los desayunos, las comidas o las cenas, como sí que tiene el resto de las plataformas Pero que era un problema que ya prevíamos, ¿eh? o sea, era un sí, problema sí, que bien, esto ya lógico. se
0: sabía que iba a ocurrir ¿eh? <ríe> A este punto sabíamos todos que íbamos a llegar
1: O comentabas tú el episodio de *Mickey Quest que podemos ver, sin doblaje en el caso español, evidentemente, con la situación actual ¿Qué te ha parecido, francés?
0: Pues me ha fascinado Me ha encantado, me ha parecido un episodio precioso, tremendamente emotivo lo bien hilado que está creo que es de todo lo confinado que hemos podido ver hasta el momento, que nos quedan muchas cosas confinadas por ver, ¿eh? está eh, la serie de HBO España original de En Casa, que, a, que aún no se ha estrenado, que le quedan todavía un par de semanas o tres para, para poder verse, tenemos esta serie también de H Europa Polaca, que teníamos en la noticia eh, de que le han dado luz verde, tenemos la que está preparando Genji Kohan eh, para, para Netflix, o sea, tenemos muchas cosas confinadas confinadas pendientes de ver, ahí digo que creo que es la que mejor ha aprovechado el recurso, me recordó mucho al episodio ¿te acuerdas? de Modern Family que hizo en su momento uh -huh. con las pestañas de FaceTime y, y tal, creo que han sabido sacarle mucho provecho a que es una serie de, de Apple, lucen mucho Apple, todos van con su Airpods Pro, como está como está mandado por, por el señor y me he divertido mucho eh, creo que de verdad que la han conseguido sacar mucha biscomica y sobre todo también han conseguido hacer un episodio muy tierno eh, en este punto sensible en el que nos encontramos todo ese final, que no voy a decir lo que ocurre para quien no lo haya visto por no hacerle spoiler creo que es tremendamente bonito de verdad me lo he pasado genial eh, de nuevo, reivindicar mis Quest junto a lo que hacemos en Las Sombras, como las grandes comedias que tenemos actualmente en, en nuestra televisión y dos comedias que para mí se convierten imprescindible a ver y me sigue fascinando, me pasó con lo que hacemos en Las Sombras en su primera temporada y me pasa con Mythic Quest en su primera, cómo puede funcionar tan bien, cómo puede estar tan engrasada eh, llevando nueve episodios ahora diez episodios, es la hostia.
1: Yo creo que es un perfecto ejemplo de, de lo que ha sabido hacer la serie durante la primera temporada. Es decir, tiene desde el humor que puedes esperar de la serie original, el momento de que sale del baño, el, es decir, mucho del chiste que esperas o de cuando te plantea la serie o cuando ves el trailer originalmente o cuando ves el primer el segundo episodio. Puedes esperar de la serie, sí, esta es esta serie y haces este tipo de humor y tenemos este tipo de barras basadas, combinado con dos o tres momentos que es el momento final que es de, de, de ilusión por la vida y de esa parte yo creo que es heredera en ese lado de pasar Passing Recreation, de que al final todos se llevan bien y pueden ser más capullos por momentos estos son en general bastante más capullos que de la gente de parks <risa> Pero que al final todos tienen su y en ese momento Y luego la parte de la carga emocional, ¿no? Nos lo daba el quinto episodio ese que es diferente Nos lo da todo el arco uh -huh. final, especialmente Bueno, pues esa relación que tiene con el chaval, este youtuber El protagonista de la, de la serie Y todo lo demás que nos da en los últimos episodios De la primera temporada, y aquí nuevamente no Evidentemente esa escena, que todo lo que habéis visto Es la escena del pasillo, que es la que te da Entonces yo creo que es un episodio que, que, que Encapsula perfectamente Las grandes virtudes que tiene Missy Quest Raven que es como se llama, pero ya hemos decidido Que después de la parte de los dos puntos se queda ahí en medio le hago Mythic Quest, yo lo he adorado coincido contigo, que es lo mejor que hemos visto de esta parte confinada, que es quizás el único que tendría sentido si no hubiese vivido el confinamiento de tenerlo, es decir, que esto hubiese ocurrido por cualquier otra razón.
0: Es que funciona de por sí, tiene sentido de por sí, o sea, no es... Eh, han tenido o han aprovechado las la circunstancias, pero tiene de valor de posibilidad sí, que es bastante de las críticas que se le ha hecho a todo el tema este de los confinados. Que se
1: nota el dinero, que se nota que se le han mandado las cosas, ya no es una cosa poquita, sino que el paquete que se han mandado para todas las cámaras y todo demás es mucho más grande, y alguna foto por ahí ya hacía. Tú comentabas la parte de, de Modern Family, y es que no recuerdo si la creadora fue la guionista de ese episodio o estaba dentro de esa mesa guion pero sé que estuvo metida dentro de ese episodio en su momento, y luego la otra cosa que a mí me ha hecho muchas gracias, porque no había quedado en su momento, era Luke, y volvemos a tenerlo. Lo habíamos tenido en un par de episodios previamente. Es, bueno, pues sinvergüenza y eh, que se mete con las dos plomadoras. Y no había quedado que lo interpretaba, Francis. No había quedado. Pero, ¿cómo realidad. no habías caído que es Craig Mason? No, porque el cual, el yo no había visto. El
0: Chernobyl, para nuestros oyentes que Craig Mason no, no le suena o no le encajen, es el creador de Chernobyl. Que salía, bueno, ha salido durante la primera temporada. De en en episodios, episodios. la mitad yo de temporada una, por ahí.
1: Y claro, yo una imagen de Craig Mason nunca había visto la cara suya. Hasta alguna foto que vi en su momento cuando ganó. Y sí, cuando recogió el Emmy, pero no había quedado en eso. Mm -hmm. Y más yo recientemente sí. sí que lo vi porque en la, el podcast que hace con John August de los primeros de confinamiento hizo uno que lo tenías en YouTube y yo creo que vale la pena hablando de cómo se hacen las series a la cuarta pared y hablando de la cuarta pared en el que tenía ni más ni menos entrevistando en ellos a Philip Warren Bridge y a Ryan Reynolds hablando de cómo tenía que lo podéis ver en YouTube y a partir de ahí se quedé y cuando voy a ver y dijo Leche, yo juraría que me suena este claro. y efectivamente <risas> ya me dice En fin, estas cosas que tiene al final no está los simpático, cambios, tener amigos está bastante cosas. simpático
0: Sí, sí, sí. sí y, y a él le da un tono se, se nota bastante. O sea, sus dotes interpretativas no son sus mayores virtudes después de haber visto Chernobyl. Le pasa como a Shisansari, pero, pero está simpático. Yo, yo pensé que sí lo había reconocido, porque además tiene como un físico muy característico sí. así con la varo y la calva. Y el tipo de la cara Dan.
1: y el... Sí. sí. No, no, lo descubrí. A partir de aquí, o caí, desde luego, cuando vi este confinado, vale la pena que vea la serie de verdad que vale muchísimo la pena aguantar hasta el tercer episodio y cuando las, los primeros no están mal pero se nota que esto a partir del tercero coge el, serie, el quinto yo no creo que haya nadie que no le vaya a gustar el quinto y a partir de ahí el resto de la temporada va pues eso una de las mejores series de, de las mejores comedias que desde luego que hemos visto este año y de las mejores series en general que hemos visto este año vamos con Disney Plus francis <música> ¿Cómo debería hacerse si el juego de tronos tiene estas cosas y si es que a veces ganas, a veces pierdas y cuando no te nombran CEO pues qué es lo que hace el que iba a ser CEO y que no es CEO largarse a TikTok Sí, sí,
0: un poco la teoría de la escalera, ¿no?, de, de Meñique ha sucedido por aquí. Bueno, digamos... Si
1: no es para arriba, es para el lado. Para el
0: lado y para el otro. Tenemos eh, a Kevin Mayer, que, que bueno, ha sido la persona responsable, eh, o el máximo responsable, detrás del lanzamiento de la plataforma de Disney+. Plus eh, También eh, jugó un papel muy importante en las grandes adquisiciones de la compañía en los últimos años, en las últimas décadas, como ha sido la de Pixar, la de Marvel, la de Lucasfilm y la de 20th Century Fox. Estaba llamado este señor Kevin Mayer, ponerle nombre si aún nos no acordabais de él, porque yo creo que vamos a seguir hablando de él bastante, eh, llamado a ser el, el sucesor de Bob Iger, problemas, que no se llamaba Bob, yo te lo dije, CJ, y le quitó el puesto a otro Bob, fue Bob Chapek quien finalmente ocupó este puesto desde ese momento, se, se empezó a hablar o a rumorear en Hollywood que Kevin Mayer, pues por lo que fuera no estaba muy contento eh, con la decisión y con que él no hubiera sido nombrado el sucesor de Bob Iger, eh, pues piezas de dominó que han caído y ha pasado, sale de Disney Plus, ha abandonado la compañía y ha pasado a convertirse en el CEO de TikTok también se ha convertido en el jefe de operaciones de Big Dance, que es la empresa realmente madre responsable de TikTok, que ya sabéis, bueno, que es una de estas redes sociales a los que a una persona de 30 años como yo le hace insertirse muy, muy, muy viejo tremendamente viejo, y que este señor se ha convertido el CEO, CJ así que eh, tenemos de momento a Disney Plus eh, huérfana de, de su padre, de quien le ha dado luz al, al nacimiento encima, en medio de toda esta crisis del coronavirus, paralización de rodajes con todo el caos que se ha provocado en Hollywood, con Bob Iger que volvió a la compañía y se arremangó para luchar contra el coronavirus y, y para darle un paso adelante a, a la producción original de Disney Plus. Llega en medio porque si hablábamos antes del problema que tiene Apple TV Plus de catálogo, pues el problema que tiene de, de producción original Disney Plus que además siguen rascando la paella. No sé si has visto este el, el animacén este que mandaron en el otro día la nota de prensa, la serie de documental de Frozen 2. Mira que yo soy fan de Disney y me gustan los productos de Disney. Mira, si echáis por aquí un vistazo a los que nos ven por YouTube, eh, a mis estanterías podrán verlo, pero ya se están pasando un poquito a rascar la paella, ¿eh? le, es que le hace no falta el Es que original. no
1: podemos y lo que sí que hicimos fue rodar mucho eh, B-roll, como dicen los americanos o, o, o recursos para poder hacer documentales Sí, lo, y lo y extra eso es lo que del DVD ya se le está pues yendo las manos Así que esto es lo que hay Curioso desde luego el movimiento, de que Mayer se iba a salir, yo creo que era un secreto a voces era él, desde luego el heredero impectore cuando a la presentación de Disney Plus que comentamos aquí, porque el vídeo está disponible públicamente de dos horas, prácticamente un año y cuarto se la cargó él, quitando la parte final de marketing que se encargó la responsable de marketing y la apertura inicial que hizo Bob Biker, el resto de la presentación la hizo él. ¿eh? Y, y, y se notaba ese tipo de presentaciones de este es alguien que manda mucho aquí dentro y que tiene que funcionar. TikTok quizás no es el sitio más fácil para irse siendo americano porque tienen bastantes problemas yanquis en cuanto a supervisión de quién puede hacer. Ellos siguen diciendo que no es una compañía ni siquiera china, sino que está. ¿Dónde leche estaba? No recuerdo en qué país estaba. Y yo al menos he tiene una cabeza visible para llamarla al Congreso. Así que todos los medios americanos, si leéis es que se vaya buscando un piso ya en Washington porque va a tocar declarar delante del Congreso unas cuantas veces a Kevin Mayer. Pero bueno, irá en el sueldo y el señor lo habrá pensado muy claramente. Y si no, pues mira, era sí. el ataque. Y el de señor cuartos... se lo habrá cobrado también. sí, sí. Eso, pero, pero hubiese cobrado ahí o, o fuese a, a, a Johnson Johnson, es decir, esta era una persona que su próximo sueldo iba a ser una cantidad bastante interesante de ganar. Él sabrá lo que, lo que quiere hacer, que tampoco volveremos y nuevamente pues eso, a ver quién es el sucesor suyo en Disney Plus, que de momento es Bob Iger, eso lo tengamos claro. O sea que cuando va la rienda de lo que está haciendo este hombre ahora es Bob Iger. Si sí, al menos de...
0: comandante en funciones, ¿no? Sí, 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 sí totalmente. <ríe> Desde luego ya tenemos lo todo allí. claro que Pretente, él, ¿no? sí. Eh... No, no, ¿no? se va a jubilar, ¿eh? No, no lo dejan jubilarnos, ¿eh? Al Bob Iger.
1: Es lo que tiene, es lo que tiene esta cosa, cada vez que se va le vuelven a meter dentro, así que Percy Jackson, Francis es la otra serie, eh, la otra, la otra eh, eh, bueno, eh, propiedad intelectual, el otro tipo de cosas que tenía Disney Plus ahí y en esta nueva oleada que estamos viendo de toda serie o especialmente película que previamente tenía los derechos intentar convertirla en serie de, de televisión para Disney Plus, pues eso, Percy Jackson será la siguiente.
0: Sí, nueva marca franquicia cinematográfica eh, que se suma a la lista de proyectos que, que tienen serie original en Disney Plus, ya teníamos The Mandalorian, bueno y toda lista de Star Wars High School Musical, teníamos también Monsters at Work, basada en, en la película de Pixar, también teníamos La Bella y la Bestia, que recordemos que van a hacer esta precuela de la película de acción real que hicieron, también teníamos la de la búsqueda con un joven Nicolas Cage, bueno, que será un nuevo Nicolas Cage, un, un trasunto de Nicolas Cage, pues ahora también le llega el turno a Percy Jackson, lo anunciaba en su cuenta de Twitter Rick Riorman, que es el propio autor de la saga de novelas de fantasía, en un vídeo eh, en su cuenta decía que bueno que los dos primeros volúmenes de la saga ya habían sido adaptados previamente recordamos, en las películas de Percy Jackson y el ladrón del rayo y Percy Jackson y el mar de los monstruos y para la temporada de la serie en la que están trabajando van a volver a retomar las tramas de la primera novela de la saga por ahora, el autor compartía una imagen de la portada del piloto de la serie, titulado Percy Jackson and the Olympians, pero no se han dado a conocer muchos más detalles sobre el proyecto. Sí sabemos que está en su fase inicial de desarrollo y que será una serie de acción real que espera cubrir la historia de sus cinco novelas, al parecer una por temporada, así que el proyecto ya de inicio tendría cinco temporadas por delante y en el que estará vinculado personalmente en todas las decisiones creativas de esta nueva serie para Disney+. Plus.
1: Sí, sí, lo de cinco temporadas, pues eso. El tipo de contenido que necesita Disney Plus. No nos volvamos más locos. Vamos con HBO España. Aquí sí que por fin tenemos estrenos, que todavía no vimos ninguno. Primero, primera temporada de Love Life llega el 28 de mayo.
0: Una de las series con las que se va a lanzar precisamente el servicio de HBO Max el 27 de mayo en Estados Unidos. Se va a ver en nuestro país en HBO España al día siguiente de su estreno. Así que mira, de los primeros o de los próximos estrenos que va a tener HBO Max, ya sabemos que, que, van a, que van a estar aquí presentes a través de su marca en España. La serie está planteada como una antología por temporada. Es una comedia romántica que está creada por Sam Boyd y protagonizada por Ana Kendrick. Va a seguir el viaje de su personaje desde el primer amor hasta el último para mostrar cómo cada pareja le ayuda a crecer hasta que encuentra a la persona con la que decide compartir el resto de su vida. Love Life va a estrenar sus tres primeros Primeros episodios el 28 de mayo en HBO España, así que ese día ya tendréis los tres primeros disponibles para ver y los restantes se van a ver de forma semanal uno nuevo cada jueves es como se va a estrenar en HBO España. Recordemos, CJ, que fue una forma que empezó a utilizar Hulu, que también Apple TV Plus ha utilizado para algunas de sus series, y parece que HBO Max pues, también se plantea, no esta estrategia así un poquito de estreno, ni toda la temporada completa bajo demanda, ni episodios semana a semana desde el primero.
1: Sí, se marcha un poco pues eso de esa necesidad que tiene el lineal en Estados Unidos de HBO, de emitir uno a la semana, bueno, pues yo creo que no es una mala, una mala política. Un día después, el 29 de mayo, nos llega la segunda temporada ya de la patrulla condenada de Doom Patrol.
0: Segunda temporada de esta patrulla un tanto atípica que les une el haberse convertido en superhéroes después de una desgracia personal pues continúa la, la segunda temporada con sus aventuras, 29 de mayo ya sabéis CJ, yo disfruté muchísimo la primera, le tengo ganazas a esta segunda, ¿eh? yo es de las, que, de las de superhéroes que estoy completamente abonado, ya tenemos segunda temporada la, se confirmó poquito después de su estreno recordemos que la serie es original de DC Universe y eso que aquí en España la podemos disfrutar a través de HBO España
1: Dos cositas de superheroínas. la primera se estrenó la semana pasada Stargirl, como es como y pude ver el primer episodio, además lo vi con las crías y en general, con niñas de 8 años, 10, 12 años, yo creo que se puede vivir solamente hay una escena con un par no de palabrotas, pero sí sido un poquito de, de, de subida de tono, ciertas palabras que se suenan ni de insultos y cosas por el estilo en un momento en la cantina, quitando esa parte que yo creo que tampoco se enteraron mucho las crías, o sí me mintieron descaradamente porque ya van aprendiendo estas cosas el resto... Es posible. Yo tremendamente divertida, o sea, de verdad, a mí me pareció una serie muy entretenida, juega con el rollo de enfadado con los padres al final los padres... Eh, la, la, la madre no exactamente divorciada que se junta con alguien, mucha casuística detrás para hacerla y una chica que recibe los poderes de una especie de báculo que ella tiene, eh, que le da esos poderes de la nueva Stargirl que hereda de un propietario previo que había sido eh, Starman, que no os digo que es un cambio también bastante curioso eh, el que es y lo podemos ver al principio del episodio un giro final entretenido y divertido, y a mí me ha entretenido bastante. Yo creo que es esta, ahora que estoy viendo alguna, o estoy intentando al menos, si no todos los días, y que de vez en cuando ver alguna serie con las crías, esta de verdad, quizás de todas las que tiene el verso la serie de Berlanti, y está aprendida yo con también desde ese principio, es que está la que hay más. Así que, sobre todo, como os digo, si tenéis críos, y especialmente crías 10, 12 años, con esa parte de ahí, no sé cómo irán el resto de los episodios, yo creo que es una serie para ver con ellas, que se deja ver, que tiene entretenida y que, y que es bastante, bastante agradable. Y de Stargirl y de, de lo agradable que es la serie a la noticia extraña de la semana, que yo no recuerdo ninguna en la que se haya ido de esa forma desde que se fue David Caruso en su momento de policía en Nueva York, y sí, en algún caso ha habido recast... Pero Ruby Rose, después de encarnar a Batwoman, de tener la primera superheroína del universo de la Roberto, decide marcharse. Hay un poquito de noticias encontradas. Lo que sí sabemos es que la serie tiene una nueva con una nueva eh, intérprete eh, encarnada a Batwoman.
0: Sí, un, un poquito es casi eufemístico, ¿eh, CJ? Porque aquí ha saltado un poco la... digamos, los trapos sucios han empezado a saltar por, por bando y bando. Desde luego que la segunda temporada de Batwoman apunta a que ser bastante diferente a lo que hemos podido ver en la primera, especialmente porque su protagonista central va a estar interpretada por otra actriz, Ruby Rose. Anunciaba que abandonaba la serie de CW sobre todo en un movimiento inesperado cuando su elección para ser Katie Kane había sido muy importante para el proyecto porque es una actriz queer dando vida a un personaje que también lo es ella comentaba que no era una decisión que hubiera tomado a la ligera eh, porque tenía el máximo respeto por el reparto por el equipo y por todos los involucrados con la serie tanto en Vancouver como en Los Ángeles que es donde se produce pero pues decidí abandonarla. Hay especulaciones, casi ya rumores confirmados o medio confirmados por los mentideros en los que dicen que su marcha podría deberse a algún tipo de secuelas derivadas de una grave lesión que sufrió al principio uh -huh. el rodaje de la temporada durante una pelea, pero luego medios como Variety apuntaban a que desde luego la salud no era el motivo, ni este accidente era el motivo... Parece ser que eh, la disciplina o indisciplina de Ruby Rose durante el rodaje había creado varios rifirrafes con, con la producción y con el resto de compañeros y un poco como que le habían invitado a salirse y antes de ellos despedirla por bueno la mala fama que puede crear dentro de Hollywood y para la actriz bueno pues eh, habrían pactado ¿no? una marcha así un poquito amistosa en el que ella dice que se va y de CW pues, y desde Ver el Antiverso, pues buscarán otra serie para que le dé eh, continuidad a la serie y al personaje. Pues cositas que pasan divertidas en Hollywood también, para alegrarnos un poquito el confinamiento
1: Lo que comentabas tú, de que al final eh, se hablaba de que, que, que es duro, ya o sea, que Kevin Smith lo comentaba alguna vez, porque él tiene mucha relación con Melissa Benoist, con el intérprete de, de, de Supergirl, que la ha dirigido varias veces, y es que al final pues, si ser el líder o el, el primero en el roll call, el primero en el, en el guión de lo que tiene que llamar una serie es complicado, cuando la serie además lleva tu nombre, pues es que son 12 o 14, 16 o 18 horas diarias hasta que acaba la puñetera escena, entonces, pues si no no, esa es la parte que quieres hacer yo entiendo que sea complicado. si eso se ha incrementado con ese accidente que tuvo muy al principio ella no estaba esperada pues si en una así, de noble que hacía sus cosas pero no se cogía y daba polteretas y hacía estas cintas lo que te digo al final es cierto que, que, que también sabes dónde te metes es la otra parte de no, 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 no creo que diciéndote vas a ser el intérprete de batwoman te puedan decir y lo que iba a ser una comedia ahora resulta no, que tienes que hacer no algunos o sea, tejados no, vas a salir era eh. complicado o sea, te, digo yo te digo vas a una yo, tienda de
0: cómics te compras una grapa al azar y mira lo que esa señora con su capa de, de murciélago. No, no.
1: O, o mira, o sea, cógete, tienes todo el elenco de todas las series del universo para sí. que pueda. Bueno, y todo esto en fin, sumado a CJ, que sea para bien.
0: recordemos lo del review bombing que sufrió claro, lo de, de esta campaña en internet que busca hundir las críticas de, de la serie. O sea, mmm, aventuras y desventuras, eh, la, la pobre Batwoman. todo lo que está pasando esta serie.
1: Que vaya bien la segunda temporada, que encuentren a alguien que pueda darle un giro y mira, pues mal, no hay malo que venga. Una campaña de publicidad de Carla una temporada que en otras circunstancias no tendría mmm, ningún género de duda. Y por otro lado, HBO España, que ha comprado de una forma, pues, pues eso, su género es una de esas series que se nos había quedado sin estrenar en España. ¿Por qué matan las mujeres? La serie del creador de Mujeres Desesperadas de Mark Cherry, protagonizada por Lucy Liu, ya está dentro del catálogo de HBO España.
0: Una de las grandes pendientes, o quizás la gran pendiente, porque era la que más tiempo llevábamos esperando en España un estreno de CBS All Access que tenía lugar ya... Eh, bueno, iba a decir prácticamente un año. No, hace más un de un año que se estrenó ¿no? esta años. serie... Eh, además, creada por un gran nombre dentro de la industria como es Marcherry, el creador de Mujeres Desesperadas. Además, la serie está protagonizada por Lucy Liu. Bueno, pues finalmente ha sido HBO España quien se ha quedado con ella eh, para los derechos en nuestro país. La va a estrenar el próximo 26 de junio. Va a lanzar toda la primera temporada completa que va a estar eh, disponible. Al día cuando se estrene ya la segunda, que se va a medir semanalmente y cuya fecha de estreno original en Estados Unidos va a ser en agosto. La serie es una comedia negra que en su primera tanda de capítulos sigue a tres esposas en diferentes épocas, pero con la excusa de que todas han vivido en la misma casa y en sus matrimonios ha habido diferentes infidelidades. Tenemos en 1963 a Beth, interpretada por Jennifer Goodwin, ama de casa feliz, con su situación hasta que descubre que su marido tiene una aventura. Luego pasamos a 1984, donde la protagonista es Simone, Lucy Liu, que se embarca en su propio affair con un hombre más joven al enterarse de que su esposo es homosexual. Y en 2019, que seguimos a Taylor, interpretada por Kirby Howell Baptist, que tiene un matrimonio abierto en el que entra la amante de su marido. Las situaciones de las tres van a ir evolucionando, hasta que ocurre algo que la va a llevar por la senda del homicidio y sus historias se van a contar al completo en la primera temporada.
1: Muy bien, pues vamos con Movistar Plus. Anuncios y anuncios. Esta semana no tenemos esto en Movistar Plus, pero sí mucho de lo que llegará. La primera día es El pájaro carpintero, una serie de Showtime, dentro de ese de, de acuerdo que sabemos que tiene Movistar Plus con la, la, la plataforma propiedad de CBS eh, Viacom. Veremos lo que dura o lo, cuánto tiempo le queda a esto. Producida y protagonizada por Ethan Hawke en agosto, la tendremos en Movistar Series.
0: Una miniserie de época que nos va a llevar a la Norteamérica del siglo XIX, en pleno auge del abolicionismo, que llevaría a la Guerra Civil... Producción de Showtime que llega a Movistar Series este agosto, no falta por concretar el día. Un proyecto que está basado en el bestseller de James McBride, que ganó el National Book Award en 2013. También tiene a Jason Bloom eh, como productor detrás de esta historia, que está contada desde el punto de vista de Cebolla, un joven esclavo afroamericano que acaba formando parte del variopinto grupo de seguidores del abolicionista John Brown durante la época conocida como El Sangrado de Kansas. Un delicado episodio de la historia de Estados Unidos, fruto del debate ideológico y político en torno a la cuestión de la esclavitud en ese mismo estado.
1: Y por otro lado, apoyándose en las series eh, juveniles de Movistar Plus, ha comprado los derechos de Alex Ryder, la adaptación de la serie de la saga de los libros.
0: Va a ser la adaptación televisiva de esa exitosa saga de Anthony Horowitz, que va a llegar en septiembre a Movistar Series. La serie sigue las peripecias de un adolescente huérfano que vive con su tío en Londres. Alex es un chico común que intenta encajar entre los demás, pero también es especialmente inteligente y tiene habilidad para escalar muros o perseguir coches con la bici. Lo que está a punto de descubrir es que toda su vida le han estado preparando para convertirse en espía. Así, Alex Ryder comenzará a trabajar para la división de operaciones especiales del MI6 Infiltrándose en un controvertido internado en los Alpes, al que suelen mandar a niños ricos y problemáticos, allí en el transcurso de ocho episodios, deberá mantener su misión en secreto. Por lo visto, unas novelas muy famosas, de mucho éxito, que yo no conocía, CJ, y una serie bastante esperada.
1: Pues sí, en septiembre la tendremos. Lo que tenemos ya es la unidad. De hecho, Movistar Plus sacó pecho como hace cuando funciona muy bien una cosa y nos dijo que ha sido el mejor estreno de un contenido original por encima de Arte Madrid, por encima de La Pesta, por encima de todo. Y la renovación, que si no, Nevero, Eventrovato, es decir, todos sabemos que está renovada por la segunda. Yo creo que están esperando, pues eso, que calme la cosa y sobre todo que puedan anunciar cuándo y, cuándo y dónde van a empezar a rodar, que debe ser el principal problema de esto, Francis.
0: Mejor estreno histórico de un contenido original de Movistar Plus, es eh, lo que decían directamente a través de su nota de prensa sobre esta serie creada y dirigida por Dani de la Torre junto a Alberto Marini, como tú comentabas. Eh, bueno, pues dejaban la puerta abierta ¿no? a que se ha ganado merecidamente su renovación por una segunda temporada. Llega en un momento también, CJ, lo hemos comentado también tú y yo mucho en eh, streaming de la falta de series que tiene Movistar Plus, porque quizás sus grandes éxitos o sus mayores éxitos, quitando mira lo que has hecho y poquito más, han sido miniseries o se le han quedado en miniseries de una manera accidentada, como fue el caso de Arde Madrid. Parece que aquí en la unidad, que era su gran apuesta para este 2020 de su producción original junto a Dime Quién Soy, que esperamos que se estrene en otoño de, de este año, bueno, pues parece que sí que ha cuajado entre el público, ¿no? Y que se puede convertir en su primera gran serie o saga o franquicia dentro de la producción original. La primera temporada tenía seis episodios, Comentábamos también aquí en streaming porque teníamos declaraciones de Alberto Marini de cómo ellos tenían ideas y tenían tramas para una segunda mm. y también para una tercera temporada, entendemos que todo esto se estaba cuajando y a falta del estreno, yo estoy contigo CJ, entiendo que tendremos la confirmación oficial en nota de prensa en cuanto todo bueno, vuelva un poquito a la normalidad o a la nueva normalidad que puedan tener un plan de producción y de rodaje.
1: Si veis el FC directo, es decir, mmm, eh, De la Torre no llega a decirlo, claramente decir si sí, nos ha ya, pero hay cuatro o cinco veces como mínimo en el que van hablando de la idea que tienen para la segunda temporada. De, con Natalia y un momento que hablan también de qué idea tendrían para Carla, para su personaje en la segunda temporada, es decir, que, que, que sí, que está, que no está firmado, que todo lo que tú quieras, pero vamos, que están trabajando con ello que lo llevan para adelante, sin ningún género de duda. Hablando de la unidad, Francis, que la semana pasada te quedaste con ganas de hablar de ella, ya has podido ver los seis episodios de esta primera temporada, porque sí que es primera temporada, que sí, que es primera temporada. ¿Qué te ha parecido?
0: Pues me ha encantado, ¿eh? Me lleno la boca diciéndolo. De, ya la metería en mi top 5 de series favoritas de la producción original de Movistar Plus junto a Mira lo que has hecho, Ar de Madrid, El día de mañana y La Línea Invisible, buen año ¿eh? para, para Movistar Plus de hecho recordemos que esta la unidad viene después del estreno de La Línea Invisible para mí dos de las mejores series de Movistar, La Línea Invisible lo que comentábamos antes con La Unidad, una miniserie o a priori miniserie que entendemos que se va a quedar ahí y bueno, muy contento de que la vayan a renovar de que vaya a tener una segunda y quizás una tercera temporada es un thriller de acción con presupuesto, bien rodado eh, con, aquí tenemos a eso a poder tener a Dani de la Torre como director, que ya en el cine lo, lo ha podido mostrar, su, su capacidad y su habilidad detrás de, de la cámara, con un gran reparto Natalí Poza está muy bien, pero de verdad que me fascina, eh, Luis Zaera han conseguido cuajar un reparto eh, bastante coral, donde a los personajes sí que le han dado un background y bueno, trasladar estas tramas más high concept de terrorismo que, que vemos habitualmente en Estados Unidos el referente más claro los referentes más claros pueden ser 24 o Homeland. Aquí en una historia eh, española creo que han sabido estar a la altura de lo que le pedíamos. De verdad que la ha disfrutado mucho. Solo seis episodios. Se ve volado. Tiene eh, un quinto episodio de infarto con una escena que yo creo que está dando bastante que hablar y que va a dar más que hablar no comento nada porque quien la ha visto sabe a lo que me refiero y para quien no no se la destripo, que creo que la sorpresa desde luego te encoge el corazón, así que nada, muy contento, la he disfrutado mucho, sin duda la recomendaría a todo el mundo, eh, que busque una serie entretenida, mmm, bien producida bien rodada, con un buen reparto creo que la unidad lo, lo va a encontrar y como decía al principio, la meto ahí en mi panteón de, de grandes estrenos de Movistar Plus
1: Pues se queda la unidad, vamos con Netflix El viernes, como es habitual, su gran estreno, Space Force, su primera temporada, 29 de mayo.
0: R. Renair, interpretado por Steve Carell, es un general condecorado con cuatro estrellas que sueña con dirigir las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, pero se va a quedar, dicen que, directamente de pasta de boniato cuando lo elijan para liderar la Fuerza Espacial. Una sexta división recién formada, del ejército de los Estados Unidos. Mark, escéptico pero totalmente entregado a la causa, se traslada con su familia a una remota base de Colorado, de, eh, donde él y un equipo de científicos y hombres del espacio, entre comillas, como diría Juan Carrasco, de los más variopintos reciben el encargo de la Casa Blanca de plantar tropas americanas en la luna a toda pastilla y hacerse con el control total del espacio. La serie... Está creada por Greg Daniels, el creador de The Office, una de las mejores comedias de todos los tiempos, The Office la americana, junto a Steve Carrell, que también está como creador de esta, quien fuera el protagonista de The Office, en una comedia, dicen que de oficina también, donde hay mucho en juego y muchísima... Más ambición. Además, también tenemos a John Malkovich dentro del reparto. CJ, tú la has podido ver entera porque no han pasado todos los screeners. ¿La has devorado? Cuéntame, ¿qué te ha parecido Space Force?
1: A mí me ha entretenido mucho, pero creo que no es el mejor esceno que ha tenido Greg Daniels de, de comedia. Creo que Upload es una serie que no se supone el momento de la cuarentena o exactamente porque Me gustó muchísimo más. A ver, cosas con el Space Force. Aquellos que vayas buscando un de Office o que el interpretar el primer personaje no es verdad tiene el fondo, pero al final aquí no es un inepto, es un tío que está sobrepasado por las circunstancias, es decir, yo iba a ser algo y he llegado a ser un general de cuatro estrellas como decía Francis, para poder comandar la fuerza aérea y de repente han inventado esta nueva, que es real, es decir, esto se creó hace dos años en la administración Trump y me dan aquí en medio una cosa a gestionar muchísimo dinero y muchísima gente y mmm, a tomar decisiones todos los santos días para las que no estéis superado, junto, complicando todo eso la parte familiar con su mujer y especialmente con su hija, entonces aquí ese es el primer punto es tenemos a un esticarel superado por los tiempos y que al final se tiene que poder cantar el pobre porque no tiene nada que hacer. A mí esa parte no me ha agradado y entiendo que al final Karel también quería salir del cliché de lo que ya he visto en un momento de The Office. Más cosas, se nota el dinero por todos lados. Es decir, aquí te crees que es una base en la que tienen miles de personas y tienes helicóptero y yo no sé el dinero que se han gastado de helicópteros para arriba y para abajo, <risa> pero todo Dios vio a Henry helicóptero por todos lados. Es decir, se nota el dinero de Netflix y que paga las facturas y que no toda esa parte. Y luego, por buscarle el punto favorito que lo tiene, es decir, la he visto porque al final me gustaba y me estaba entreteniendo mucho el segundo episodio se nota la pasta por todos los lados con, con animalicos y tal, y, y ya lo veréis cuando llegamos. Cuando lo que más me ha gustado a mí es la historia de relación que tienen con John Malvokovic Porque me ha recordado mucho a Barsan Recreation de los dos estamos en nuestro sitio, nos enfrentamos discutimos constantemente pero nos admiramos mutuamente y nos reconocemos. Él reconoce a Malkovic esa parte de yo no puedo hacer esta parte científica como de hacer y yo creo que Malkovic, su personaje, conforme va pasando la temporada va viendo de, es que le, tu trabajo es imposible. Te han mandado a hacer un trabajo imposible, estás haciendo lo mejor, lo mejor que puedes. Y sobre todo, de la mitad de la temporada hacia el final, esa relación de colegueo y de aguantar se tiene. Luego Ben Schwartz hace una especie de Ralph Maquillo exactamente igual de lo que veíamos en Parcel con este F Tony, y al final la F mmm, la utilizan, tampoco voy a decirlo aquí exactamente para qué. Tiene momentos más alocados, momentos más divertidos, creo que como todas las comedias, cuando realmente empieza a funcionar esa parte de la segunda o tercera temporada, a mí me ha entretenido bastante, creo que cuesta un poquito, vaya cogiendo el tono, pero desde mitad de temporada hasta el final, a mí me encontré con ya no la obligación de venga, ya que le he empezado a querer opinar, no de de, quiero ver el siguiente episodio y quiero ver qué ocurre. A mí me ha entretenido bastante.
0: Yo he podido ver cuatro, la he esperado con muchas ganas porque adore The Office es una de mis comedias favoritas de todos los tiempos. Y tengo que decir que estoy un poco ahí, ahí con Greg Daniels. está eh, estoy a, a otro estreno de escribir los mail, eh, porque a Blood eh, la tengo ya a mitad porque no me mató. Y Space Force, tengo que decir que lo que he visto de momento no me ha encantado. Coincido contigo. En que, en que tiene dinero, pues, pues como si no costase el, el dinero, tiene una... Gran producción, me ha gustado también mucho como a ti esa relación y el personaje de John Malkovich, quizá lo que más me, me ha gustado, eh, voy a terminarla, seguramente la, la termine, le dé la oportunidad de verla completa y a ver qué tal, cuando, cuando la acabe si la acabo pues la comentaré por aquí por streaming que me ha parecido de momento, a mí no me ha matado, ¿eh? no me parecen los mejores estrenos y eso... Al final eh, ser Greg Daniels conlleva una gran responsabilidad. Estos es como los superpoderes y, y el, al final compara
1: la temporada completa con el este. Es decir, si tú miras Diofil la primera temporada no es lo que fue luego a partir de la mitad de la segunda especialmente. Sí tenías esos puntos y tenías, mí tenías lo demás pero al final es tremendamente complicado, pues eso pero lo ocurre siempre, y al final es el poder comparar la, la, la sensación de, de, de el final de verlo todo con lo que tienes en los primeros episodios, sí, total. pues es injusto en toda la televisión, pero bueno, eh, también firma eso, él sabe que esa, re, es, ese análisis se lo va a hacer esa comparación se lo va a hacer desde el principio. Sí,
0: sí, el Ocheken lo, lo extiende con su nombre <ríe> absolutamente.
1: Así que esto es lo que ocurre. Por lo demás, la noticia de que es perdida, la serie de Antena 3 Media, se va a estrenar en Netflix el próximo 5 de junio, que nos llega allí, y la gran noticia, evidentemente, de la semana, no porque dejábamos de saberlo, pero porque se ha confirmado cuarta temporada de Elite, unos que entrarán, que todavía no lo sabemos, otros que salen, que también no lo sabemos, y algunos que se quedan y que hicieron ese vídeo en el cual se anunciaba al mundo que habría cuarta temporada
0: de Elite. Sí, ahora ya sí que, sí que es oficial, ¿eh? lo veníamos rumoreando desde finales de enero, lo adelantábamos ...a través de una exclusiva de Álvaro Nieva en fuera de series... ...ya tenemos confirmación oficial por parte de Netflix... ...la confirmaba a través de sus redes sociales... ...que élite, como no cabía de ninguna otra manera... Va a tener cuarta temporada. Eh, estoy por no comentar absolutamente nada, porque aquí cualquier cosa es spoiler y mucho spoiler, como diría Mariano Rajoy. Así que iros a series.com, que tenemos una noticia también de Álvaro Nieva, que comenta cómo han diseñado la continuidad de la serie sus creadores. Bueno... Eh, más que noticia, entrevista con, con los creadores y, bueno, va. cuenta un poquito Álvaro, eso, de la mano de Carlos Montero y de Darío Madrona, los responsables de esta ficción, cómo, a, cómo va a seguir Elite en su cuarta temporada, quiénes van a seguir y por qué, quiénes no van a seguir, eh, todos estos rumores que hubo, que hubo sobre un posible spin-off o no, comentan también en torno a este tema y lo que ocurre, eso, alrededor de algunos personajes... Mucho spoiler, así que iros a series.com que ahí tenéis toda la información.
1: Por último, en este repaso que hacemos de todas las plataformas y cadenas terminamos con Cadenas Abierto y es que Televisión Española estrenará dis en Abierto, algo que tiene todo el sentido del mundo. El viernes pasado, en ese repaso semanal en Instagram, lo comentaba con Miguel Pastor. Sigue apostando por la ficción extranjera en nuevo Televisión Española que le ha funcionado bien y esta yo creo que es algo que le puede funcionar tremendamente bien Frances.
0: La serie que hace llorar a Estados Unidos cada semana, CJ va a pasar a ser la serie que también hace llorar a España cada semana, serie original de NBC que se estrenaba en 2016, se trata de un drama eh, familiar sobre Rebeca y Jack, quienes tienen a sus hijos el día del cumpleaños de él en un parto bastante complicado, la serie se ha convertido en el buque insignia de NBC en los últimos años, tanto en audiencia como como en premios se ha conseguido meter en la categoría de mejor serie dramática en los Emmy y en los Globos de Oro además le dio a Sterling Cabrón la victoria como mejor actor dramático en ambos premios la serie está renovada hasta una sexta temporada que parece ser se rumorea que podría ser la última y con todo esto pues llega a la parrilla de televisión española una televisión española que parece que cada vez apuesta más por emitir en abierto series internacionales, lo ha hecho últimamente con la primera temporada de King Eve, lo ha hecho también con la miniserie esta superproducción de la RAI del de Nombre de la Rosa, protagonizada uh -huh. por John Turturro, y ahora This Is Us. Todavía no tenemos día concreto de estreno, pero sí que la han comenzado a ah, promocionar CJ yo te diría qué necesidad, pero vaya a decir que soy una persona sin corazón y sin alma y que, que queréis llorar con disisas Así que nada, disisas para todos.
1: Lo vamos a firmar, no lo vamos a decir, lo vamos a afirmar <risas> totalmente. Una serie que se ha podido ver en España ya, como todos sabéis, desde luego, a través de Fox Life, pero que creo, sinceramente, que es una serie que, que puede funcionar tremendamente bien. Pues como funcionaba urgencias en su momento en televisión española u otro tipo de series. yo creo que ese público existe a día de hoy y que puede verlo. De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos?
0: Pues yo disfruté. Como pocas series, fíjate, el año pasado, eh, la primera temporada de Doom Patrol, así que me apunto a la segunda, tengo muchas ganas. Os comentaré por aquí en streaming las próximas semanas qué me parece este arranque de, de segunda temporada de la serie.
1: Pues yo, como os comentaba antes, me ha gustado mucho la primera temporada de Space Force. Me gustó más upload, que a mí esa sí me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero Space Force yo creo que es una serie, yendo con la premisa de... Esto no puede ser de Office ni puede ser lo que además es la primera temporada y especialmente a partir de la mitad, yo creo que cogéis bastante cariño y las tramas empiezan empieza a funcionar muy bien Space Force, que la podéis ver en Netflix a partir de este viernes. Vamos ya con nuestros Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por los oyentes y lectores de fuera de Series, unos Power Rankings, un listado de las series más vistas que hacemos todas las semanas a partir de una pequeña encuesta encuesta que os subimos en series.com. pero como siempre os digo, para que os avisemos para que no se os olvide, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde más de 1.300 personas diariamente hablan sobre series de televisión y además cuando colgamos la encuesta os avisamos con una pequeña notificación, de forma que nada, en 10-15 segundos nos podáis poner las tres series que más os han gustado de las que habéis visto la semana anterior, así como hacemos el Power Rankings, un Power Rankings que empezamos con el puesto número 10 con Ozark, que vuelve a entrar, la serie evidentemente con su tercera temporada y esos dimes y directos acerca de su renovación para una cuarta de la última semana que se puede ver en Netflix
0: castigos que no imponen los oyentes de fuera de Series. ¿eh? Seguir recordándonos que existe esta serie protagonizada y producida por Jason Baitman. Novena posición para lo que hacemos en Las Sombras. Está emitiendo su segunda temporada y menuda segunda temporada. Subo un puesto con respecto a la semana pasada. Y CJ, al menos por mi parte, yo creo que también por la tuya, no la comento semana a semana por no estar dando la turra, ¿eh? porque cada episodio es maravilloso y tiene directamente para hacerle un review completo.
1: Sí, señor. Está están en un momento de, de forma... De, 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 no es un momento dulce que decen cuando está en la las series de todo sale bien, todo funciona bien, todo encaja, todo tiene sentido, todo todo hay y de vez en cuando ocurre y desde el, diría el primero, pero especialmente desde el tercer episodio de esta temporada de la que hacemos los sombras, está en ese momento. Un puesto también sobre la octava, una vieja conocida Battle Battlestar Galáctica que se puede disfrutar ahora gracias a que la ha rescatado Amazon Prime Video.
0: Y séptima posición para Homeland, que ha acabado su octava y última temporada ya ha cerrado la serie protagonizada por Kerry Matheson. Tenemos un gran angular hablando del, de ese legado no de todo lo que ha supuesto eh, Homeland y hacemos trazamos... Eh, Valentina Morillo, Alberto Rey y yo un recorrido por todas sus temporadas hasta llegar al final. Así que todos los que hayáis disfrutado Homeland, que hayáis estado viendo Homeland o que la estéis terminando, iros a la cadena de podcast de Forest Series, que podéis encontrar ese gran angular un poquito nostálgico, CJ recordando aquellos momentos en los que Homeland dominó la televisión.
1: Dos puestos sube Killing la serie que como sabéis está en emisión, aparte de esa que ha tenido posterior de televisión española, pero la nueva temporada, la tercera, se está viendo en HBO España.
0: Y The Good Fight, quinta posición, baja a tres con respecto a la semana pasada. Le queda un episodio para terminar esta cuarta ¿Sí? temporada que emite la semana que viene. Menudo último episodio emitido es que lo vi justo anoche. El menudo último episodio más maravilloso. Y nada, que se nos acaba ya la cuarta temporada de Goodbye. Ahí nos queda por todo.
1: Se nos termina. Está cortada en el séptimo episodio. Sabemos que está renovada para la siguiente que cerrarán el arco argumental en la siguiente. La que también ha concluido su eh, penúltima temporada. Nos queda una y final de es Better Call Soul, que se mantiene una semana más en el puesto número 4.
0: Y tercera posición para el Ministerio del Tiempo. Sube dos con respecto a la semana pasada. Ya sabéis que la están emitiendo en Televisión Española, que luego pasa a estar disponible en HBO España. También último episodio muy chulo del Ministerio del Tiempo. Ahí estamos teniendo una primavera de serie fíjate que con todo esto del confinamiento y retraso de estrenos y tal estamos teniendo muy muy buenos episodios y muy buenas series en emisión últimamente
1: esta también concluyó en su momento a Francis no le gustó especialmente nada el final Westworld su tercera temporada sube un puesto la gente se ve que está viendo la hora o que está concluyendo la serie se puede ver íntegra sus tres temporadas en la HBO España
0: se han ganado casi un enemigo en mi hecho eh, no la que yo. <risa> Los reto a la cuarta temporada, eh. ¿eh? Fíjate, tengo muchas ganas de, de ver si llega ya la cuarta temporada de Westball. Ya se me está pasando el cabreo, CJ. Primera posición para la campeona de las campeonas eh, de las últimas semanas. El último baile en la serie, docu-serie. Eh, sobre la vida y obra deportiva de Michael Jordan que ha levantado todo tipo de polémicas que no paran de salir artículos alrededor y levantar polvareda que ha decidido estrenar Netflix junto a ESPN, que es el canal original en Estados Unidos. Ahora, en este momento en el que no puede haber deporte en directo, ha supuesto un éxito en la plataforma. Comentaban, creo que alrededor de todo el mundo lo han visto, más de 28 millones de usuarios de Netflix, una auténtica barbaridad, y que parece que también está propiciando un poquito la moda de la docuserie deportiva. ¿Eh? Apple TV Plus también han anunciado por ahí una con un título un poco horroroso, no es como grandes logros o grandes héroes o yo que sea. <risa> Tiene un poco un título feo, pero bueno, parece que la moda de la deportiva también va a llegar para... Para establecerse en la televisión
1: Bastante, bastante, de esa va un montón La que más sonaba en Estados Unidos era una documental Siguiendo lo mismo sobre Tom Brady Sobre el quarterback de los de los New England Patriots Ahora en Tampa Bay esta próxima temporada Pero que también ha ganado tengo, eh, Sus seis, seis o cuatro, no recuerdo yo de cabeza Yo creo que eran seis también el, En los últimos tiempos de la NFL Vamos a tener bastante de estas Yo creo que si sí, hay esa cantidad de archivo Y de posibilidades, sí, y como decías tú Es que les ha dado, especialmente en Estados Unidos Aquí también no ha funcionado durante seis semanas durante cinco semanas, perdonadme les ha dado contenido para poder hablar durante toda la semana, yo que sabes que oigo mucho a Bill Simons y que sigo mucho de Ringer pues tenían el comentario del lunes, el comentario del martes, el viernes el vídeo del jueves, prácticamente toda la actualidad, era eso lo que podían tener la, el, cómo ha habido el episodio, las reacciones lo que ocurría, Simons por ejemplo después está viendo que ha de los partidos históricos y comentándolos, les ha dado muchísimo contenido a las a las webs y a, la, a los lugares americanos de deporte que están totalmente vacío de contenido, como ocurre también aquí en España, al menos hasta el premio de junio, como a la liga y, y nos queda solamente comentar los alemanes por ahora. Vamos con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde somos fuera de series, en, en Twitter, en Instagram en Facebook, allí donde vayáis nos podéis encontrar como fuera de series o también en esa encuesta que os comentaba previamente para hacer el Power Rankings, os dejamos siempre un pequeño espacio, un pequeño no, os dejamos espacio para que nos hagáis la pregunta que queráis preguntas como por ejemplo la que nos hace Charles Petron, son Petron
0: nos dice, vais a dar su espacio en vuestro programa entre las plataformas de streaming a Play ahora que tiene su propia app y se puede contratar aparte. Creo que es una plataforma bastante interesante y no sé por qué no le dan eh, su espacio en páginas como Just Watch que no consideran sus estrenos así como esta página tampoco considera Acorn ni no puedes saber las series que tienen estas dos plataformas. Soy muy guapos maravillosos y os oigo todo el martes por la mañana. Se ha convertido en mi día favorito de la semana gracias a vosotros.
1: Pues muchas gracias, Sharp. Pues sí, en general sí ya habéis visto que cuando tienen estrenos si sí están teniendo prácticamente uno al mes, ¿no? Lo que está trayendo los últimos sí, tiempos. Sí, quizá un poquito más, incluso. Tienen algunas tremendamente interesantes, incluido una de las grandes series que tengo ganas de ver yo este año que es... Que es eh normal people que han hablado maravillas todos los americanos y sí que aquí no tenemos fecha de estreno no sabemos cuál va a ser en verano pero no hay pero hay varias de esas que se están quedando por allí yo creo que la parte de Just Watch debe ser mucho más eh, el tema de la API del que se pueda acceder fácilmente a esa información de los datos y que al final tengan esfuerzo pues si la demandan cuatro o cinco personas y no es especialmente fácil de enchufarle eh, el para que puedas beber esos datos pues al final cuesta más es decir si Netflix lo puede ser complicado pero en Netflix pues tienes que tener ingenieros para que te lo puedan hacer si esta gente entre la que hay pocas porque yo no sé cuánta gente tendrá la suscripción de Starsplay en España y de Acordia ni me atrevo a decir si puede haber valor encima de la decena. Si además no lo ponen especialmente fácil ni lo ponen del este, pues es el. al final todo esto son bases de datos que las aplicaciones beben, no suele ser que alguien lo meta mal.
0: Sí, no, hay que decir por nuestra parte que nosotros hemos incluido Starsplay con su sección propia desde que empezaron a estar disponibles en España a través de, de Apple TV+. Plus. De hecho, eh, nosotros comunicamos a StarsPlay y a Apple que estaba disponible StarsPlay en Apple en TV España. Plus sí, en España. Sí, sí. No que lo sepáis todos, oyentes de fuera de series, cotillos es de estos internos industriales. Así que le hemos dedicado de siempre hueco. De hecho, cada vez que StarsPlay tiene un estreno en España, lo hemos comentado. Hace poco comentamos el de Manhunt Manhandedly Games. Eh, la segunda temporada de Manhunt y en foreseries.com hemos tenido eh, tanto críticas como artículos, noticias de estreno, por supuesto, y entrevistas también eh, con los protagonistas de la series de, de Stars Play. Así que sí, traen desde cosas desde chulas. En momento le hemos, dado, le hemos dado un hueco.
1: Traen cosas bastante, bastante chulas. Más preguntas, Francis.
0: Eh, Jack Torrance, directo desde El Resplandor, nos dice que cómo eligen las series que comentarán en el programa de streaming. ¿Les envían alguna lista? ¿Ustedes eligen de esa lista? Pregunto por qué cada semana dejan varias fuera, especialmente en Netflix, que tiene muchos estrenos.
1: Pues fundamentalmente intentamos poner todas, hasta que cuando hay muchos estrenos, pues hay que seleccionar. Aquí sobre todo ya Jack Torrance, decir que nosotros hacemos la parte de series, entonces eh, Netflix evidentemente tiene mucho stand-up comedy, que francés y yo los vemos, pero no lo solemos comentar aquí, o que tenga películas, o que tenga algún tipo de documental que no se nos quede un poco alejado. Aunque la barrera del documental siempre es la que tenemos más ahí Pero yo, por ejemplo, hay muchos documentales de Netflix que veo Y que sabemos que se estrenan alguno Y otra otras es, es que no lo sabemos Es que directamente nos sorprende es extraño que ocurra con, con las cadenas, pero las plataformas de repente descubres que se aparece una cosa o te enteras una semana después de que estrenaron esto porque a ellas tienen el mismo problema tienen tantas cosas que estrenar que a veces bueno, pues dan peso a tres o cuatro
0: Sí, aquí sobre todo es el punto de que intentamos y digo intentamos porque nunca lo conseguimos que streaming sea un programa que dura 60 minutos eh, para Martirio de María Santonja, aquí la productora de podcast de Fuera de Series que, que nos impone esto, estas cadenas eh, que nosotros siempre rompemos como ya Django desencadenado, pues tenemos que hacer curación de contenidos y, y lo que creemos que editorialmente es más interesante. Como dice aquí Jack Torrance, es verdad que Netflix tiene muchísimos estrenos eh, de muchas series, por lo cual pues a veces también intentamos repartir y que haya de todas las plataformas y hueco para todas las plataformas. Desde luego, los estrenos interesantes, importantes, con nombres eh, tanto detrás como delante de la cámara intentamos que siempre estén, incluso aunque nos tengamos que pasar un poquito a la hora de programa como hoy, por ejemplo, nos hemos pasado nos pasamos siempre, Francis, nos, nos pasamos siempre por debajo porque mucho contenido, vamos, interesante. salvo que si
1: estuviese quemando una, una cocina o algo por el estilo, <risa> tuviese que correr o alguien tenga una urgencia
0: pero es verdad que hay estreno de Netflix, que a veces ni nosotros nos enteramos y también que hay estrenos de los que no hay información o hay muy poquita información o estrenos de los que realmente pues eh, no tiene grandes nombres en el proyecto eh, ni un gran bagaje, entonces no se sabe si de repente va a ser como la gran sensación o va a ser algo de la que no se habla absolutamente nada. Entonces bueno, intentamos ahí encontrar un, un equilibrio para que entre lo más interesante en esta hora y pico de programa que grabamos cada semana.
1: Vamos recogiendo qué recomendamos que puede disfrutar la gente de Fuera de esta semana, empezando por el canal de podcast.
0: Pues mañana, Gran Angular, de los que todo fan de la televisión no se puede perder, que se titula... ¿Qué series quieren comprar las cadenas y plataformas de streaming? Un gran angular interesantísimo. CJ, vas a estar tú ahí como presentador. Un tema que yo estoy loco por escuchar. Y oyentes de Fora de Series, de verdad, acercaros a él, que lo vais a tener ya mañana disponible. Este miércoles tendremos Watchlist, que nos ha dejado mayo. ¿Y qué series esperamos en junio de 2020? Ya sabéis que es este formato en el que se junta la redacción de Fora de Series, formada por Marina Sucha, Alvaro Nieva y Valentina Morillo, para hacer un poquito de balance de ese mes, que acabamos y también hacer un poquito de previsión de lo que está por venir y cuáles son esas series más esperadas y todo lo que va a ocurrir para el próximo mes. Y el jueves hablamos antes de la unidad, pues review precisamente de la unidad, la serie Movistar Plus, que ha sido un éxito. Como no podía ser de otra manera, teníamos que dedicarle un review en la cadena de podcast de Fuera de Series CJ y en Fuera de Series.com tenemos entrevista también. Con la unidad eh, de Álvaro Nieva, ¿cómo se ideó la escena más impactante de la unidad? Según Dani de la Torre, su director, acercaros por Foreseries.com, siempre y cuando al menos hayáis visto el quinto episodio, y si lo habéis visto, obligado, que os paséis por Foreseries.com y leéis esta entrevista donde Dani de la Torre cuenta esos secretos que hay detrás de, de la concepción de la famosísima escena. También tenemos una entrevista maravillosa de Valentina Morillo a Guillermo, porque es Guillermo, nuestro Guillermo de lo que hacemos en las sombras, que se titula Todos somos Guillermo en lo que hacemos en las sombras. Pusimos un corte en el streaming de la semana pasada, recordadlo, pues ya la tenéis disponible en foreseries.com. Y por último, lo recomendaba también cuando hablábamos de la renovación oficial ya de élite por una cuarta temporada, ese artículo, a entrevista de Álvaro Nieva de Elite tendrá temporada 4, así se ha diseñado la continuidad de la serie.
1: Con todo esto terminamos hasta que ha llegado streaming. Más contenido en la cadena de podcast, en nuestro canal de YouTube. En, tendremos el viernes el like que comentábamos previamente del Ministerio del Tiempo. Acercaros por Instagram los viernes de seis a seis y media para hacer un poquito de repaso semanal. Igual que streaming nos sirve para adelantar la semana en viernes. Hacemos un poquito de recopilación de lo que hay. Y ahí estaremos en todos nuestros sitios. Don Francisco Arrabal, un abrazo muy fuerte.
0: Pues nada, Un abrazo y felicidades por estos 150 programas Sé ¿eh? que no se cumplen 150 programas cada día como estamos ya aquí acostumbrados a hacer aniversarios por todos lados Además de
1: verdad, 150 programas nos contemplan a todos vosotros estéis en zona 1, en zona 2, en zona 0 o libres de todo esto, que tengáis muy buena semana, gracias por estar ahí y recordad, muchísimo muchísimas gracias